0: Mówiłam Wam w lekcji organizacyjnej, że o kulturze i artystach w tym podcaście będzie niewiele. W związku z tym zaczynamy od kultury i artystów. Mam na imię Justyna, witam w podcaście Wasze Słowa i zapraszam na muzyczną podróż w przeszłość. Tak jak wspominałam w lekcji organizacyjnej, pierwszych 5 odcinków podcastu to będzie przedłużenie pięciu moich ulubionych notek na blogu robię to dlatego żeby się rozgadać, żeby złapać flow i przede wszystkim żeby pozbyć się stresu. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o muzyce, ponieważ jest ona w moim życiu najważniejsza, jeżeli chodzi o kulturę i o jej wpływie na moje życie mogłabym na pewno napisać w doktorat. Taka muzyczna podróż w przeszłość będzie więc dla mnie podróżą bardzo sentymentalną. Filarami mojej miłości do muzyki byli zawsze artyści i tak było już od dziecka i o nich sobie dzisiaj porozmawiamy. Pierwszą moją artystyczną miłością i pierwszą artystką mojego życia była Górniak. I pamiętam jak dziś, że kiedy miałam te 4-5 lat, bardzo chciałam zostać Edytą Górniak, bo po pierwsze uważałam, że jest przepiękna, a po drugie uważałam, że ma przecudowny głos. Niewiele się do dzisiaj zmieniło tak naprawdę w tej kwestii. To były lata 90., początek lat 90., wtedy Edyta była na Eurowizji, to była tam drugie miejsce, nagrała też płytę. Bardzo popularne były piosenki To nie ja i Jestem kobietą. W związku z czym ja, jako osoba, która bardzo chciała zostać Edytą Górniak w przyszłości, musiałam już ćwiczyć, musiałam ćwiczyć koncerty i muzykę. Zapraszałam więc moich sąsiadów, zapraszałam rodzinę, brałam taki przyrząd drewniany, nie wiem jak to się nazywa, to jest takie coś do ucierania, To jest, nie wiem jak to powiedzieć, ale to jest taka kuleczka drewniana na rączce i to było moim mikrofonem. Jeżeli wiecie jak to się nazywa, zapraszam na Instagram Barzysława, bardzo chętnie się dowiem. Brałam ten przyrząd, udawałam, że to jest mikrofon i właśnie śpiewałam To nie ja i jestem kobietą. Przypominam, że miałam 4 albo 5 lat, także to na pewno musiało być ciekawe dla moich sąsiadów i dla mojej rodziny, ale przychodzili na te koncerty, więc chyba im się podobało. Dzisiaj... Okazuje się, nie zostałam Edytą Górniak, nie mam też koncertów, a dodatkowo totalnie nie potrafię śpiewać, ale co koncertowałam, to moje. W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że jestem stała w uczuciach muzycznych, ponieważ Edytę kocham do dzisiaj i dzisiaj już mogę sobie jeździć na koncerty, nie muszę ich sama robić, także same plusy tej sytuacji. Ale moje dzieciństwo to nie tylko Edyta Górniak, w tamtym czasie wyszła też płyta warius Manx z Anitą Lipnicką jeszcze wtedy, to była płyta Elf i do tej pory jest to jedna z płyt mojego życia. Kocham ją od początku do końca, kocham tę muzykę, te teksty, wszystko jest idealne, nie wiem jak odczuwałam to jako pięcioletnie dziecko, ale pamiętam, że uwielbiałam tę płytę, uwielbiałam Anitę. Bardzo się cieszę, że to jest właśnie muzyka mojego dzieciństwa i chociaż absolutnie nie mam nic do dosmerchnych hitów i tego typu muzyki, to jednak cieszę się, że mojej muzyki z dzieciństwa mogę słuchać do dzisiaj i fundować sobie te sentymentalne podróże, dzisiaj zupełnie inaczej odczuwając oczywiście i te teksty i, i to, co przekazują. I w moich tych wyborach nie byłam sama, pomagała mi moja kuzynka Ania, pozdrawiam serdecznie i ona karmiła mnie na przykład Kasią Kowalską, Kasią Nosowską, Edytą Bartosiewicz, dlatego też piosenki mojego dzieciństwa to też list, szał, zegar, Tak tak kojarzy mi się dzieciństwo, do tego mam sentyment i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Dla mnie sentyment i sentymentalna muzyka przenosi mnie w takie ciepłe, miłe miejsca, na przykład podczas mroźnej zimy do jakiegoś pomieszczenia, które jest ciepłe, do letnich, wieczornych... Spotkań z przyjaciółmi na przykład, to są takie uczucia, to jest takie ciepło, które wypełnia całe moje ciało. Nie wiem jak Wy reagujecie na sentymentalną muzykę, ale ja tak mam, zawsze się gdzieś przenoszę i i to jest super. Ale lećmy dalej, bo dalej nadchodzi rok 2000 a w tym roku przecież, jeżeli dobrze pamiętam, mogłam pomylić lata, wyszła ta spłynna płyta ich troje, czwórka, i wtedy wszyscy oszaleliśmy na jej punkcie. To znaczy wiem, że teraz się odezwą osoby, które powiedzą, że one wcale nie słuchały ich troje, ale jeżeli chodzi o mnie i o moje towarzystwo, to absolutnie wszyscy słuchaliśmy ich troje, wszyscy znaliśmy tę płytę od A do Z, zresztą ja do dzisiaj ją znam od A do Z. I to, to był prawdziwy szał. Ja nie pamiętam, żeby na jakiś inny zespół był taki szał jak na ich troje wtedy, nawet pojechałam na koncert, pojechałyśmy właśnie z siostrą, właściwie pojechaliśmy całą rodziną i pamiętam ten korek. Cudem się dostaliśmy do te- w ten korek, ktoś nas tam wpuścił i cudem w ogóle dojechaliśmy na miejsce, bo ten korek miał kilometry. Ja w życiu nie widziałam, żeby tyle osób jechało na jeden koncert, zresztą tam było tyle ludzi, że teraz, nie wiem, by wyprzedanie stadionu to jest nic. I to był koncert z wejściówkami darmowymi, bo to były dni jakiegoś miasta i tam był po prostu szał. Tam było tyle ludzi. Ja stałam chyba, nie wiem, pięć, nie może nie, ale z dwa kilometry od sceny, ale i tak się świetnie bawiłam. W każdym razie ich troje się wtedy strasznie spóźniło, bo bo ten korek był ogromny, oni też przecież musieli dojechać. I byliśmy pewni, że tego koncertu już nie będzie, on się zaczął gdzieś bardzo, bardzo późno. Ale do tej pory to pamiętam, do tej pory pamiętam to, jakie Michał Wiśniewski robił show nie wiem, czy to pamiętacie, jak on wchodził na te słupy zawsze, gdzieś tam na tych koncertach. Były huśtawki przy Mendy chyba. Przy piosence Wypimy, za to pojawiało się chyba łóżko. No to był prawdziwy spektakl, naprawdę. Pamiętam to do dzisiaj ostatnio jeszcze w telewizji, widziałam powtórkę tych koncertów i no wszystko pamiętam. Bardzo sentymentalna podróż. Tylko, że wiecie, jak to jest. Bum na ich troje wybuchł bardzo szybko i bardzo szybko. E- przestał istnieć, wypalił się, więc myślę, że już tej piątej płyty niewiele, niewielu z nas słuchało i niewielu z nas zna. Ale co przeżyliśmy, to nasze. Ja pamiętam nawet, że w jakiejś gazecie, nie pamiętam, czy w Dziewczynie, czy w prawo, były dodawane kolczyki Michała Wiśniewskiego, bo on miał na uszach takie bardzo szerokie kółka. I pamiętam, że właśnie były te kolczyki w w gazecie. Nawet mogliśmy wszyscy się poczuć jak Michał Wiśniewski. Także super rzecz. A zaraz po czwórce ich troje przyszła płyta czwórki, czwórka wilków, więc te czwórki są jakieś przełomowe, bo pamiętam, że wtedy pojawiła się Baśka i też się zrobił wielki bum na wilki. Ja musiałam trochę poczekać i chyba to troszeczkę przetrawić, ponieważ Baśka nie była moim ulubionym utworem wówczas, ale jakiś czas później dostałam tę płytę od kogoś to znaczy ktoś mi ją pożyczył, przesłuchałam całą i się zakochałam totalnie. Naprawdę to była miłość od pierwszego przesłuchania. to Dalej uważam, sentymentalnie pewnie, że to jest doskonała płyta, uwielbiam ją. I zaczęło się. Zaczęłam poznawać muzykę Roberta kawińskiego solo, poznawać pierwsze płyty Wilków, no to było coś niesamowitego. Do tej pory zresztą uwielbiam to, mam ciary, jak słyszę sobie samym. I tutaj chciałabym szybko poruszyć pewien temat, pewnie... Kiedyś powiem o nim trochę więcej, ale pamiętam, że ja taką wierną fanką, że tak to nazwę, Wilków, stałam się tak może z rok po tym boomie na, na tę płytę. Tak mi się wydaje, nie pamiętam. W każdym razie troszeczkę później. I wtedy pierwszy raz spotkałam się z tym, że ktoś próbował mnie zawstydzić tym, że słucham takiej, a nie innej muzyki. Pamiętam, że spotykałam się z komentarzami, że... To już jest trochę wstyd słuchać takich starych płyt i się tym jeszcze interesować. Yy, strasznie słabe, chyba nie muszę Wam tego tłumaczyć i, i, i wszyscy rozumieją, dlaczego to zachowanie jest bardzo bucowate. I cieszę się bardzo, że się wtedy tym zupełnie nie przejęłam. To mi też pokazało, że, że to można się wstydzić. Dlaczego ja mam się wstydzić tego, czego słucham Do... I nie powiem, że to się też skończyło z okresem gimnazjum, bo dużo później, nawet całkiem niedawno, dostawałam takie komentarze, że to, czego ja słucham, to jest poniżej jakiegoś poziomu. Ale no, błagam Was, kto tak robi? Kto kto mówi ludziom takie rzeczy? Zupełnie się tym, mam nadzieję, nie przejmujecie i ja też nie mam zamiaru. Ale wróćmy do tematu, bo po Wielkach przyszedł... Program bar VIP, tak wiem, średni to artysta, ale w barze VIP właśnie rozwijali sobie skrzydła pewni bracia, których wtedy wcale nie znałam. Bar VIP to był taki program, taki reality show, gdzie funkcjonowali zarówno w cudzysłowie szarzy ludzie i gwiazdy. Tam chyba się nawet rozwinęła Doda, tak mi się wydaje. W każdym razie w pewnym momencie ja oglądałam ten bar VIP, nie wiem, który to był rok, 2003-2004 i tam byli bracia. Bracia cugoscy, których zupełnie nie znałam. Pierwszy raz ich wtedy na oczy widziałam. Oczywiście nazwisko ich i jego, oj- jego ojciec i budka suflera byli mi znani, natomiast sami oni zupełnie nie. I co ciekawe, oglądając ten bar VIP, bardzo polubiłam Wojtka, który wydawał się sympatycznym, fajnym facetem, a Piotrka wręcz przeciwnie. Ale, ale to się szybko zmieniło, bo podczas któregoś wejścia na żywo pamiętam, że Piotrek zaśpiewał Szarą Twarz i... Co to było za wykonanie? No, zwalił mnie z nóg. Poza tym byłam tylko nastolatką, a Piotrek był bardzo... Zresztą dalej jest przystojny, więc wpadłam po szyję, jak śliwka w komput. I dodatkowo Jeżeli kiedykolwiek słyszeliście Piotra Cugowskiego, a mam nadzieję, że tak, to wiecie, że on ma głos na skalę nie tyle światową, co wszechświatową. I wcale się nie dziwię, że popłynęłam. Co prawda później oni troszeczkę zmienili swój nurt muzyczny, że tak powiem, i trochę nam było nie po drodze, ale do tej pory ja kocham Piotra Cugowskiego, jego głos i on przez bardzo wiele lat był moim numerem jeden artystycznym i zupełnie się sobie nie dziwię. Ale w 2006 roku pierwszy raz przyjrzałam się bliżej twórczości I teraz uwaga, werble, bo pierwszy raz będę wspominać w tym podcaście o tym człowieku, a na pewno usłyszycie o nim jeszcze nie raz. Jeżeli czytacie mojego bloga, to na pewno doskonale o tym wiecie. Bo w 2006 roku przyjrzałam się tekstom i muzyce oraz przede wszystkim temu, jak śpiewa Michał Bajor. Ja oczywiście wiedziałam, kto to jest Michał Bajor, ale jakoś nie do końca było mi z nim po drodze. Myślę, że chyba byłam jeszcze po prostu na to za młoda. Ale wtedy miałam też więcej czasu, żeby się tym tekstom przysłuchać i przysłuchiwałam się im naprawdę dobrze. Pierwszym tekstem była moja miłość największa, więc trafiłam na coś naprawdę wspaniałego. I słuchałam, słuchałam, a im więcej słuchałam, im częściej słyszałam, tym bardziej byłam zakochana w tym, co tworzy ten człowiek. I ta miłość została mi oczywiście do dzisiaj. Pojawienie się Michała Bajora w moim życiu pokazało mi przede wszystkim, że pop literacki to jest to, czego ja potrzebuję w swoim życiu, że to jest absolutnie moja muzyka, że te teksty, że ci kompozytorzy, ludzie, którzy tworzą dla Michała Bajora lub ludzie, których piosenki wykonuje Michał Bajor, to jest magia, to jest prawdziwa magia. I usłyszałam tę muzykę, usłyszałam te teksty i ja wiedziałam, że to jest to. Trochę to brzmi jak Pablo Coelho, co? W każdym razie tak o to było, tak się stało. W tamtym czasie poznałam Michała Bajora, który zdetronizował absolutnie wszystkich i i detronizuje do tej pory. Oczywiście czasami ktoś mu depcze po piętach. Janusz Radek. Ale ale od tego czasu, od tych 13 lat, tak naprawdę nikt chyba nie zaczarował mnie bardziej. Oczywiście mam innych artystów, których kocham, uwielbiam absolutnie, ale moim numerem 1 od lat jest Michał Bajor właśnie i na nim kończę dzisiejszą podróż sentymentalną, bo mogłabym o tym mówić godzinami, ale po co? Może zrobię osobny podcast. Nie obiecuję. I też nie straszę. Czy tych artystów mojego życia było dużo? Wydaje mi się, że nie. Takich, tych najważniejszych. I rzeczywiście wielu z nich słucham do dzisiaj, może nie tak intensywnie, ale na pewno z ogromnym sentymentem. Nie żałuję też żadnego wyboru, uważam, że wszystkie były na swój sposób w porządku. i troje, płyta 4 też do dzisiaj całkiem mnie satysfakcjonuje. Podejrzewam, że rzeczywiście głównie z sentymentu, ale bardzo, bardzo ją lubię, nie ukrywam. Nie wiem, co mam powiedzieć na koniec. Chciałabym bardzo, żebyście się podzielili tym, jaka jest wasza muzyczna podróż w przeszłość. Ja bardzo, bardzo chętnie posłucham, jeżeli tylko macie ochotę na to, żeby się z tym ze mną podzielić to zapraszam na, maila, zapraszam na maila, którego znajdziecie w zakładce kontakt na stronie warzysłowa.pl. zapraszam na Instagrama Warzysłowa, na Facebooka Warzysłowa. tam mnie znajdziecie i tam możecie sobie ze mną pogadać, jeżeli tylko macie ochotę, a jeżeli nie macie ochoty, to spoko, ja to też rozumiem. Mam na imię Justyna, to był podcast Warzysłowa i do usłyszenia następnym razem.